0: Du lytter til Radio
1: 4. Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernst ved Rasmussen. Vi er i gang med en nøds- opdatering. Velkommen. Flere veteraner fra Forsvaret skal have anerkendt deres PTSD-sager som arbejdsskader, så de kan få erstatning, det mener Forsvarsminister Trus Lund Poulsen. Ministeren vil derfor arbejde for at sikre en bedre sagsbehandling, det siger han til Berlingske i dag.
0: Ja, sådan lød det i TV-avisen på Danmarks Radio i går kl. 12. Tirsdag var det årets flagdag for Danmarks udsendte, og den brugte forsvarsminister Lund Poulsen til at lancere et muligt opgør med den hidtidige måde at diagnostisere soldater med PTSD og dermed muligheden for at få erstatning. Hedtil har udsendt selv skulle dokumentere, at de har fået PTSD, men fremover kan det blive normen, at forsvaret i stedet skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg under en udsendelse. Vi ser på flagdagen og det nye forslag til sidst i udsendelsen, hvor vi også skal tale om den stadig meget kritiske afgang af nøglepersonel fra forsvaret. Det er blevet onsdag dagen efter årets flagdag, og vi er tilbage her på frontlinjen, hvor vi i dag har udsigt til Østersøen og til Christiansborg Slottsplads. Velkommen indenfor. Zuhörer til frontlinjen på Radio 4. Men vi begynder med en historie der har været et uløst mysterium i snart et helt år.
2: Recherche auf hoher See. Ein Team des Spiegel und des ZDF ist auf der Ostsee
0: unterwegs. Die und journalisten Research på Åbent et hold journalister fra Der Spiegel og ZDF er på vej i Østersøen. Journalisterne vil vide så præcist som muligt, hvad der skete, da to Nord Stream rørledninger blev sprængt i september 2022 og dermed forværrede energikrisen i Tyskland massivt. Så nåede det for halvanden uge siden, da den tyske tv-kanal ZDF sammen med avisen Der Spiegel bragte en opsigtsvækkende historie om sprængningen af gasrørledningerne i Østersøen den 26. og 27. september sidste år. I alt 19 journalister fra de to medier har i måneder arbejdet med historien, og deres research peger entydigt den samme vej mod Ukraine. Netop dette forhold strider mod det, der er blevet præsenteret i en lang række medier gennem det seneste år, hvor Rusland gang på gang er blevet udpeget som bagmanden. Afdætningen i Der Spiegel og ZDF stiller nogle interessante spørgsmål. Hvis det er Ukraine, der står bag, vil det så betyde stop for tysk støtte til Ukraines kamp mod russerne? Ikke flere kampvogne, og måske heller ikke nogen tyske F-16-fly. Og hvad, hvis det, som jeg selv tidligere har foreslået som en mulighed var amerikanerne, vil det så gå ud over det transatlantiske samarbejde. Mange mener fortsat, at det må være Rusland, der står bag angrebet, og man kan komme meget galt afsted, hvis man forstår alternative forklaringer eller retter, søg- eller retter søgelyset mod nogle af vores allierede. Men her på Radio 4 er vi så heldige at have dig, Mirko Reimer, du er både Tysklands og USA-analytiker, så har du været på programmerne Genau og only, i, only in America her på programmet, eller her på kanalen. Velkommen til. Jamen tak. Prøv lige at fortælle os først, helt overordnet, hvad er hovedbudskabet i afdækningen fra Der Spiegel og CDF om sprændningerne i Østersøen? Jamen, Der Spiegel og CDF,
2: som har lavet det her gravearbejde i et halvt år, peger jo ensudt på, at det, Den teori, der jo også har været fremme før, nemlig om båden Andromeda, at det er der, det hele ligesom starter og slutter. At det er en ukrainsk besætning, der lejer sig ind med falske pas, tager en en længere tur ud, der ender i i Østersøen, og så dykker ned, placerer sprængninger og sprænger Nord Stream-ledningerne. Så man kan sige... Teorien er jo ikke ny. Den, den har været der før. Den er jo bare, øh, og det øh, henviser Der Spiegel jo også til, den er bare blevet afvist, især i de skandinaviske lande, jo blandt andet med, med henvisning til en meget omtalt DR-dokumentar, som Der Spiegel også direkte nævner, og siger, der har man jo henvist mere til teorien om de mange russiske både, der eksempelvis var i området omkring øh, sprængningen i september sidste år, og der siger Der Spiegel jo, jamen, det er da ikke så mærkeligt, at russerne har været i området, fordi hvis de har fået nys om, at ukrainerne er i gang med at prøve at sprænge deres, deres ledninger, så er det måske klart, at man faktisk har en russisk tilstedeværelse i Østersøs område, fordi man lige præcis er bange for det scenarie.
0: Er afsløringerne overraskende? Mm,
2: du var jo lidt inde på det, Peter. De, jeg synes det ikke, det de er overraskende, men det er jo imiddelst en varm politisk kartoffel, fordi hvis bare en brygdel af det, som der er og... CDF peger på her, jo med henvisning til anonyme tyske kilder, der sidder med efterforskningerne. Og som jo entydigt i artiklen bliver citeret for, ja, de har undersøgt den mulighed, der er den mest, øh, har været den mest gangbare det sidste år, at det er russerne, der står bag. Øh, statsadvokaten siger, jamen vi har undersøgt den øh, hypotese, men der er ikke nogen belæg for, for det tværtimod peger alle øh, tegn på Kiev. Øh, prøv at forestille dig, hvis det scenarie er rigtigt. Det. Øh, ja. Ja, hvad, hvad, hvad så? men du, du kunne selvfølgelig tage din sejrestand. Du har jo ligesom været ude og sige, prøv at høre, du, du køber måske ikke den russiske teori, kan du måske ikke helt, fordi du har peget på amerikanerne, men hvis man bare lige skal tage nogle af de potentielle konsekvenser, de er jo gevaldige. Altså, hvis øh, ukrainerne står bag, øh, og jeg tror, den må vi lige tage særskilt lige om lidt, fordi der er jo også to forskellige scenarier der. Er det ukrainerne, der har gjort det, Og Zelensky har vidst om det, og har beordret angrebet, eller er det, og det er jo teorien blandt tyske efterforskere, det er folk, der er tilknyttet det ukrainske militær, men den politiske ledelse har ikke været vidne om operationen. Men uanset hvad, vil du jo være i et scenarie, hvor det så er ukrainer, der står bag et angreb på kritisk tysk infrastruktur. For den sags skyld jo også på et angreb i Østersøs området, det er heller ikke helt uvidt. Ja, og,
0: og som vi hørte i indledningen, bare her, at det her dokumentarklip mm. jeg, jeg, jeg spillede, altså havde haft en massiv indflydelse på energikrisen i mm. Tyskland, uanset at Nord Stream 2 kørte på et, eller Nord Stream kørte på et, på et lavt niveau.
2: Ja, lige præcis. Altså, og igen, altså. Prøv at forestille dig, hvad det kunne gøre ved den folkelige opinion i Tyskland, hvis man finder frem til, altså gasprisen i Tyskland er stedet cirka tre gange så høj, øh, som den var øh, før øh, sprængningen. Prøv at forestille dig, hvis der kommer en diskurs i Tyskland om, at det er jo det land, man støtter med milliarder, der står øh, bag lige præcis øh, det her angreb. Der blev også peget på i artiklen, at amerikanerne og hollænderne fik nys om det her i løbet af sidste sommer, og kontaktede Kiev og sagde, prøv at høre, lad vær. Please, lad vær. Det går selvfølgelig imod den teori, der har været andre steder, at amerikanerne mere end gerne havde set, at man fik smadret Nord Stream 2. Men det er klart, at uanset hvad for nogle scenarier vi har her, så stiller det jo nogle meget, meget betændte spørgsmål til især tyske politikere, og derfor er det jo heller ikke spurgt overraskende, at hvem hører vi aller, aller mindst fra i de her spørgsmål? Tyske politikere, især forbundskansler Olaf Scholz, fordi hvis der er noget, man ikke har lyst til at udtale sig om endnu, så er det jo lige præcis spørgsmålet, hvem der står bag.
0: Hvordan har reaktionerne på historien i Der Spiegel så været i Tyskland?
2: Jamen, jo overraskende få. Burde man tro, når du tænker på, hvor hvor stor en historie det jo er, hvor grundigt researcharbejdet har været, og så igen ud fra en politisk analyse, jo ikke spore overraskende, fordi du kommer galt sted som tysk forbundskansler eller tysk regering, lige meget hvad. Altså, en del af udfordringen har jo været, det blev jo også dokumenteret i Der Spiegel, er jo da de første angreb på ledningerne kommer, jamen den tyske økonomiminister ved ikke noget. Altså, de er ikke engang blevet advaret om de efterretninger, de har fået fra hollænderne tre måneder før. Og hollænderne var jo dem, dokumenteret Der Spiegel, at CDF jo også, der allerede sidste sommer, tre måneder inden, havde givet tyskerne et tip og sagt, prøv at høre, vi har efterretninger, der viser, blandt andet på baggrund af tal med ukrainske kilder, at det er et realistisk scenarie, at ukrainerne prøver at angribe Nord Stream 2, men en båd, som de leger, seks mennesker, og så sejler de ud, og så prøver de at dykke ned og, og sprænge ledningerne. Det er jo en til en det, der Spiegel finder frem til et år senere. Seks mennesker, en båd, der er blevet leget, falske pas, øhm ikke det tidspunkt, som man troede dengang. Dengang troede man, at det ville være omkring baltops øh, øh, topmødet eller manøvren, der var i, i sommeren.
0: Flådeøvelsen ja, i en, en, en NATO-øvelse. Ja. Præcis.
2: Man troede, det ville være sammenfaldende. Det viste sig, at det blev tre måneder senere. Men efterretningerne var der. Tyskerne tog dem bare ikke alvorligt, og det betød blandt andet, at Tysklands økonomiminister ikke vidste noget som helst og bare blev ringet op den 27. september for at vide, der foregår noget meget, meget mærkeligt. I, i Østersøen, fordi enten så er der gået spabad i den, men der er i hvert fald rigtig, rigtig mange bobler nu.
0: Hvor meget øh, fylder Nord Stream 2 så i den offentlige debat? Altså en ting er, at politikerne ikke mm. vil, vil blande sig, og Olaf Scholz han uh, tiger, men den offentlige debat i Tyskland. Hvordan er den omkring Nord Stream 2, efter den her historie af ude og knap et år efter sabotagen? Men igen, jeg synes, det mest interessante
2: har været, hvor lidt den her historie faktisk er blevet diskuteret i Tyskland. Altså, det er en historie på Der spiegel, der er seks måneder af skraberarbejde. Äh, er mildest talt opsigtsvækkende. Alligevel bliver det stort set ikke diskuteret, men det fører os jo tilbage til noget af det, som generelt har været meget slående det seneste års tid. Og det er, øh, hvor åbenlyst man havde fastlagt sig fra starten i forhold til, at øh, vi ser sprængningen det må være russerne. Så snart du kommer med en anden øh, teori, og der har jo altid været plausible teorier for, hvorfor det ikke skulle være russerne, der sprænger deres egne ledninger i stykker, så blev man jo hurtigt beskyldt for, at ja, men nu er man i gang med en russisk misinformationskampagne, man er lidt Putins nyttige idiot. Øhm, og igen, du kan ikke afvise, at det er russerne, der står bag, men statsadvokaten siger jo direkte i der spikkelartiklen, man har undersøgt hypotesen med, at det er russerne, der står bag, man har undersøgt false flag, fortællingen nemlig, at russerne står bag, giver bagefter ukrainerne skylden for at underminere vestens støtte til Ukraine, man har ikke nogen beviser for det. Tværtimod har man beviser for, at det er ukrainske statsborgere, folk tilknyttet ukrainske 93. 20. militærbrigade, der står bag. Og forklaringen på den, eller den teori, der ligger bag for, at det er ukrainerne, der skulle stå bag ifølge deres Spiegel og ZF, har hele tiden været lige ude af landevejen. Forklaringen er, at ukrainerne vil gerne afskære russerne en meget stor indtjeningskilde i forhold til at kunne føre krig mod Ukraine, og ukrainerne er bekymrede for, at de tysker, der i årvis har købt billig russisk gas, faktisk ikke er til at stole på i længden, og derfor bliver vi simpelthen nødt til at ødelægge lortet, altså for at sige det rent ud, fordi ellers så kan vi risikere, at tyskerne om fem år igen indkøber russisk gas. Den teori har jo altid været plausibel, og derfor har det også altid slået mig, særligt som en tysker, der bor i Danmark, hvor vildt det har været, hvor indtrættet den danske debat har været fra start, at hver gang der er nogen, der har sagt noget, om det er dig, eller Adam Holm, eller andre, så blev man ligesom beskyldt for at være en nyttig idiot.
0: Der har jo været øh, også kilder ude at sige, øh, blandt andet militærfaglige kilder, at det er helt urealistisk, mm. at den her Andromeda øh, skulle være båden, hvorfra at sprængningerne var blevet foretaget, altså man havde haft sprængstof med at dykke ned, fordi sprængningerne var så voldsomme, at det kunne kun være placeret af eksempelvis ubåde eller droner eller, eller noget i den dur. Hvad siger afdækningen i der Spiegel og CDF om, om, om det det forhold. Jamen afdelingen i Der Spiegel og CDF, og igen, vi taler om mennesker, der har arbejdet et halvt år på den
2: historie, øh, har talt med efterretningskilder, og de skriver flere gange i den her meget lange artikel, de har talt med eksperter der er ikke nogen tvivl om, ifølge eksperter det kan du godt. Det er ikke nemt at gennemføre sådan en dykkeroperation, men den er ikke umulig. Og især ikke, hvis man, som vi jo ved i det her tilfælde med, med Androme, der skibet har været i gang i mange uger. Altså, man har jo ikke været der en dag eller andet. Det er en krævende operation, men den er ikke teknisk set umulig at gennemføre, og der står direkte i deres artiklen at det ikke er sådan, at den eneste måde, du kan gennemføre sådan et angreb med, er øh, ubåd eller robotter, som jo har været et typisk modargument. Og igen, jeg er ikke militærfaglig ekspert på det område, så det skal jeg ikke udtale mig om, men det er tydeligt, at der Spiegel i hvert fald har gjort sit forarbejde i forhold til at afsøge de muligheder. Der er jo også en anden teori der, som er meget interessant, som der bliver peget på, som et argument mod den her bådteori. Og den har jo hele tiden været, hvorfor hvorfor smadrer de sig, eller sprænger skibet efterfølgende? Fordi en del af det, som der Spiegel finder frem til i deres efterforskning, er jo at man faktisk finder beviser på både sprængstof, som virker under, under, eller i vandet, og et andet er, at de jo også finder finder DNA og andet på båden. Så en del af spørgsmålet har jo været, okay, men hvis de der mennesker så lidt agerer som de våde banditter i i alene hjemmefilmene, altså hvorfor? Det det virker ikke plausibelt, og der er der spikkels forklaring ud fra de samtaler, de har haft med folk i efterretningsmiljøet, at det er som sådan ikke så usandsynligt, fordi Kalkylen har været, at Andromeda-båden bliver afleveret tre dage før sprængningerne, så faktisk sker dem, så vi taler jo sandsynligvis ud fra Der Spiegels forklaring om et scenarie, hvor de, der må have været altså, tidsaktiverede sprængninger i, nede i, i Østersøen. Og de siger, at i et scenarie, hvor der er nogen, der udlejer, eller har lejet den her båd, og så ikke afleverer den, så vil mistanken jo være faldet med det samme. Og dermed vil det have været et mere farligt et træk faktisk at ikke at aflevere båden, fordi man for eksempel har destrueret den. Øhm, og det lyder jo også igen ganske plausibelt, men jeg er ikke militærfaglig ekspert.
1: Jeg kommer ind med... Med hvad? Gevær? Fuck.
0: Han ligger ikke engang til at på Osval. Det her er optagelse 18 kilometer fra Sjællandsåret. Et hold fra DR har fundet et russisk flådeskib, der ifølge eksperter spionerer og forbereder sabotage mod dansk og nordisk infrastruktur. Ja, det her klip er fra den dokumentarserie, du lige omtalte før, Skyggekrigen, som i april udkom på alle de nordiske public service stationer, altså danske DR, svenske SVT, norske NRK og finske Yle. Dokumentarsagen pegede entydigt på Rusland som staten bag sprængningerne, og dokumentarsagen modtog de øvrige medier med anerkendelse. Men da jeg selv i november sidste år skrev på mit eget forsvarsmedie, Olfie, at meget tydeligt, på, at amerikanerne stod bag, blev jeg i den grad udskrevet til at gå Putins ærne, fremføre russisk propaganda og optræde som en slags naiv putinist. Har der været den samme konsensus i Tyskland i medierne om, hvem der skulle åbne?
2: Nej, det, det, det synes jeg ikke. Øhm, og som jeg også nævnte før, altså, Der Spiegel og ZDF nævner jo specifikt skyggekrig. Øh, og fordi artiklen jo ikke øh, påstår at have den ultimative sandhed, det er jo en, et journalistisk gravearbejde, der siger, ud fra det, vi kan høre på folk i miljøet, efterforskningerne er stadig i gang, peger alle pile mod Kiev. Det er jo ligesom det, der er konklusionen i Der Spiegel. Og der henviser man blandt andet til at sige, vi ved godt, der er andre udlægninger, blandt andet øh, skyggekrig. Og der siger man bare, jamen ja, det er rigtigt. Der var rigtig meget russisk aktivitet i ø, Østersøs området. Ø, men den teori, at det skulle handle om, at man groft sagt toben på færre gerning, den køber ø, der Spiegel journalister ikke, fordi de siger et, ø, de mener simpelthen ikke ud fra, hvordan Rusland generelt har gebærtet sig, at Rusland vil være i stand til at gennemføre sådan en aktion tophemmeligt. Ø, to, sandsynligheden for, at de russiske skiber er der, mener de skyldes mere, at de har fået nys om, at Ukrainerne er i gang med at prøve at sprænge Nord Stream, og derfor faktisk prøver at forhindre det, der så viser sig at være det uundgåelige. Og igen, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, om det er den ene forklaring eller den anden, der er rigtigt. Jeg synes bare, man kan ret tydeligt se, at Der Spiegel har gjort sit hjemmearbejde, og jeg vil også sige, som sagt en tysker, der bor i Danmark, at mit indtryk er, at den tyske presse har været langt fra sig enået i sin tilgang til at. Kig på forskellige muligheder, som man har været her hjemme i Danmark, øh, hvor man hurtigt, som du siger, hvis man bare påpegede, at der kunne jo foreligge andre muligheder, end at russerne havde sprængt deres egne gasledninger, øh, blev ligesom blevet udråbt til at være sådan en putin som vi siger på tysk.
0: Hvis vi så vender blikket mod USA, som du også følger med i, er det sådan en nyhed, der er blevet lagt mærke til på den anden side af Atlanterhavet? Nej, ikke i
2: sådan så stor stil, øh, men det er også klart, når du har en tidligere præsident og nuværende præsidentkandidat, der går ind og ud af retssag og sådan noget, det, det er lidt svært øh, at konkurrere med, men der er selvfølgelig, hvis man kigger på den amerikanske sådan, vinkel her, altså folk vil jo kunne græde krokodilletår over det, der er sket, altså det er totalt åbenlyst, at amerikanerne ikke har ønsket øh, Nord Stream, øh, har sagt til tyskerne dengang, man havde ligesom etern sagde, Toren,
0: virkelig dårlig idé. Stop med
2: Nord Stream 2. I skal ikke gøre jer endnu mere afhængig. Øhm,
0: altså, jeg kan det... jo bare nævne, at det var blandt andet det, der gjorde, at jeg skrev, som jeg gjorde også faktisk provokeret af, at det var et øh, argument, der slet ikke kunne fremføres, mm. men hvor vi jo bare kunne konstatere, at to uger før krigen begyndte, der stod Olof Scholz i det hus sammen med præsident Biden, hvor præsident mm. Biden siger, at hvis ruserne triller over grænsen til Ukraine, så er der ikke længere nogen Nord Stream 2, og han bliver spurgt, hvordan vil I gøre det? Trust me. Vi ved godt, hvordan man sætter den der gaslinje ud af af spil. Og det var jo ligesom et argument, der til trods for, at den eneste stat, der sagde, de ville gøre det, hvis man nævnte det, så bliver man jo kaldt putinist.
2: Ja, og der kan man sige, at er Spiegel og og, og CDF-graverarbejdet jo igen interessant, fordi de jo pointerer, at det faktisk er amerikanske efterretningstjenester, der kontakter Ukraine i sommer sidste år, juni sidste år, da de får nys om, at hollænderne har efterretningerne på, at ukrainerne måske er i gang med at sprænge ledningerne og ifølge der Spiegel jo siger til ukrainerne, lad være, I skal ikke gøre det her. Og det er jo sandsynligvis, fordi man fra amerikansk side ved, altså hvad for nogle potentielle implikationer der er af, at hvis ukrainerne sprænger kritisk tysk infrastruktur, hvad gør det i forhold til opbakningen til Ukraine, hvad gør det i forhold til allianceforholdet. Alle ved jo også, det tror jeg også du ved Peter, vi kommer jo aldrig til at få et definitivt svar. På det her. Der er en grund til, at politikere ikke vil tale om det. Vi kan regne med, at selv hvis teorien om, at det er ukrainer, der står bag, så vil Zelensky gå ud og sige, prøv at høre, det aner jeg ingenting om. Det er ikke folk, der har uh, ageret på den ukrainske regerings, uh, vegne. Det er sådan nogle uh, løse missiler, der har, har gjort noget. Og så vil diskursen jo lynhurtigt blive i det meste Europa, jamen hvad er problemet? Vi skulle alligevel ikke købe russisk gas. Så lortet er blevet ødelagt. Hvad, hvad er problemet? Og tyskerne er de sidste i den diskussion, der vil kunne stille sig op og sige, nej, 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 men der var jo en kontrakt, og man må ikke bare ødelægge andres ting og sådan nogle ting. Fordi tyskerne er jo i forvejen dem, der har håret i postkassen i forhold til at have gjort sig så afhængig. Og så vil jeg bare til se i forhold til den amerikanske debat. Det her har jo været et af de få emner, hvor republikaner og demokrater faktisk er enige. De mener begge to, uanset om du er Biden eller Trump, at det var en utrolig dårlig idé fra tysk side, så der er jo ingen, der er ked af, at man ikke kan bruge de ledninger til at få fragtet noget russisk øh, gas af stedet længere. Særligt ikke, hvis man i stedet for køber noget øh, amerikansk LNG-gas i stedet for. Ikke?
0: Som der så bliver gjort i meget høj grad. Her til sidst bare et enkelt spørgsmål. Hvor står du selv, Mirko Reimer, ældste Tyskland-ekspert og USA-ekspert? Du er jo mand, men du følger jo med i, hvad der bliver skrevet og sagt og vist. Hvad hælder du til? Jamen,
2: som jeg også har sagt et par gange, jeg er ikke en militærfaglig faglig øh, ekspert. Jeg skal ikke gøre mig sådan, til dommer over, hvorvidt man kan have gennemført det her ved hjælp af dykkerarbejde. Men jeg synes ud fra et analytisk perspektiv, at det hele vejen igennem har været mere plausibelt, at det er andre end russerne, der, der står bag, om det så var ukrainerne alene eller andre, jeg synes hele tiden, at den teori har været stærk. Også, at det er måske ukrainerne selv, der står bag. Og jeg er ikke blevet mindre skeptisk over for den teori, efter jeg har set, hvad der spiegel og CDF har brugt et halvt år på at lave.
0: Vi ser, om du bliver udskammet nu på sociale medier, <laughs> eller om der kommer yderligere informationer frem om sprængningen af Nordstyng gasrørledningerne. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom. Mikko Reimer, elster. Selv tak.
1: Du lytter til Frontlinjen
0: på Radio 4. I går var det årets flagdag for Danmarks udsendte, og den skal vi tale om lige om lidt. Men først skal vi se på, hvordan det står til med at holde på soldaterne og med at lukke nye til. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Niels Støning. Tak for det. Formand for Fagforeningen HOD, som står for Hovedorganisationen af officerer i Danmark. Selvom du står her i live så kunne jeg godt tænke mig at spille et lille klip med dig selv. Det er fra den 24. maj, hvor jeg også talte med dig om forventningerne til det forsvarsforlig, som politikerne var lige ved at indgå aftale om. Dengang kendte vi ikke det præcise indhold, men jeg spurgte dig om, hvor længe forsvaret ville kunne løse sine opgaver, hvis ikke der blev tilført massive midler her og nu. Og dengang der svarede du sådan her.
3: Jamen, altså, så, så vil der være kapacitet, at man er nødt til at lægge i, lø- i møllepose, man er nødt til at koncentrere kræfterne om nogle få øh, enheder, det vil sige måske, at man skal sige, at vi har kun besætning til to øh, frigatter, fregatter og så må man lade resten øh, ligge i havn, øh, og det betyder jo, at der vil være meget alvorlige grænser for, hvad man egentlig kan bidrage med i f.eks. NATO-regionen.
0: Ja, nu er forsvarsforledet så indgået i juni afsat politikerne 143 milliarder kroner over de næste 10 år til at genoprette spørgsmålet. Så
3: hvis jeg spørger dig i dag, så er du vel en glad og lykkelig mand? Nej, det tror jeg sådan set Jeg tror, at djævlen ligger i detaljen, og at der i den her sammenhæng vil være mange spørgsmål, der stadigvæk er ubesvaret i forhold til, hvor forsvaret er på vej hen. Altså, når jeg kigger i strukturen og i tallene, der er tegn på, at øh, udviklingen har ikke ændret sig. Altså, der, situationen har ikke ændret sig. Der er stadigvæk en vakance på tæt på 4% i herren. Øh, og Fire. 80. 80% eller altså, man er nede på en bevandingsgrad på 80% øh, i herren, og det har man været øh, også i forsommeren. Og der er ikke noget tegn til, at det bedre sig hen over efteråret. Selvom der kommer en overgang med 81 til december, så regner man med, at det er 150 færre, når vi kommer ud over året end der er i dag. Så bebandingsgraden i her, den er stadig dårlig.
0: Jam, kan du så ikke give os en status? Jeg ved, du har nogle dukfriske tal med. Hvordan ser det ud med forsvarsevne til at fastholde personel, særligt selvfølgelig i de tilfælde for, for officererne?
3: Jamen, jeg, der, der, jeg har jeg ikke nogen tegn på, at øh, afgangen er, er stillet af. Den ligger for vores vedkommende stadigvæk omkring de 14 procent, og det er primært de yngste officerer. Øh, vi ser, at øh, afgangen til tjenestfri uden løn og decideret afsked af de yngste officerer, primærordnændterne, den er faktisk, hvis den fortsætter på samme niveau, større i år, end den var sidste år. Og det er til trods for, at min oplevelse egentlig er, at der er rigtig mange, der sidder og venter positivt på, i forventning om, at nu kommer der nogle politiske løsninger på, på fastholdelse og rekruttering.
0: Kan, kan du sætte tal på? Hvad, hvad taler vi om? Hvad var afgangen sidste år i
3: tal, og hvad er den i år? Altså sidste år i tal, der var den øh, 32 i alt til er officer, er yngste officer. i. Altså, premierordnader, ja. Og i år til dato der er den 22, og det ligger altså på et lidt højere niveau end, end sidste år.
0: Ja, for vi kun er i september.
3: Ja, præcis. Ja. Og den samlede vakance, altså lige nu der er der 100, mangler der 129 officer i, i, i herren, og, og, og selvom der så kommer 81 til, til december, så er man jo så stadigvæk ikke nået på niveau. Mm. Så, så der er ikke noget, der tyder på, at man vil have en bemandingsgrad i herren, når man når overskiftet, som, som er større end, end de 80 procent. Og det kan man nok allerede se i det billede, at, at da at vi så, at man nu vil komme sig til et land igen næste år, Altså, så er det en helt anden måde altså, at gøre det på.
0: At her, man skal sende en bataljon til Letland øh, drøbvis,
3: eller andet øh, drøbvis. Og, og så skal man øh, opfatte det som en længere ophold i et skydelejr, være som lidt længere væk. Øh, altså, det bliver jo ikke de enhedsstørrelser, som vi har set hidtil, for det kan man simpelthen ikke præstere. Nu
0: er forlidet jo så indgået. Der er afsat 143 milliarder kroner. Der er lavet en plan for, hvordan
3: pengene skal indfases. Løser det ikke nogle af problemerne? igen lægger djævelen i detaljen. Jeg ved godt at det er derfor, de sidder i ondt spænding, det er jo at politikerne har jo alle sammen sagt, at de ved godt, at de skal knække den her udfordring omkring fastholdelse og rekruttering, og det er det første man griber fat i her, når man mødes i efteråret. Men problemstillingen er bare, at jeg ved jo at, at vi lavede et stort arbejde omkring ny HR politik i forsvaret, og der skønner man at udgiften her til ville være et sted mellem 6 og 800 millioner. Jeg ved det tal det er reduceret allerede inden det er noget ind i departementet, og jeg ved også at det parlamentet prøve på at skulle tallet yderligere ned. Og derfor så ændrer man altså måske med et slag i luften, altså at man har pustet en ballon op, så så viser det sig, at den er fyldt med noget, som ikke kan bruges til noget. Så jeg er bange for, den ketchup-effekt, der kan opstå, hvis man i virkeligheden ikke formår at knække den her kurve nu. I forlivet, der fremgår det, at nogle af de her penge, der skal bruges til
0: at fastholde personel, de begynder at komme fra 2024, men at det første år, så er puljen allerede brugt, fordi vi nu har købt artillerisystemerne Puls og Atmos, og det vil sige, at penge til at fastholde først og alvor begynder at komme i 2025. Er det også sådan, du læser for livet?
3: Ej, jeg læser lidt i, at der er, jeg tror, det er cirka 600 millioner, som stadigvæk ikke er disponeret i allerede første år, altså i 2024. Og hvordan de vil blive disponeret, det ved vi jo ikke, sådan dybest set. Men, 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 så der er en, en potentiel mulighed for, at der kan komme noget, også i 2024. Også men man skal bare også huske på, at rigtig mange af de tiltag, som det ligger i den HR-politik, som politikerne får præsenteret, det er i virkeligheden bare tilførsel af ekstra ressourcer til Personalstyrelsen til at gøre det, de i forvejen burde gøre, men ikke gør særlig godt i dag. Så, så jeg er ikke sikker på, altså, at hvis man går ud og siger, nu skal I høre her, I stedet for tre æbler om ugen, så får I nu fire æbler om ugen. Jamen, så, så, så tror jeg ikke, man vil kunne se, uh, pardon my French, folk for åre og soler, fordi så forlader de forsvaret.
0: Uh, og jeg kan bare lige sige, at vi har jo selvfølgelig inviteret direktør Janne Torp Kærgaard til at være med. Hun er direktør i Forsvarsministeriets personalestyrelse, men hun kunne ikke være med. Hun har dog lovet at stille op på et senere tidspunkt, snart når vi får fundet en dato, og uh, hermed i hvert fald invitationen er der engang. Jeg, jeg kunne ikke lade med, med tænke på, har du og HD og de øvrige organisationer slet ikke været hørt eller inddraget i udarbejdelsen af det nu vedtagende økonomiske rammeforlid?
3: Ikke selve rammeforliget, men i det arbejde forarbejde for HR-politikken har vi været inddraget. Og så er vi til sidst blevet orienteret om, hvad man i forsvarsministeriet har besluttet sig at lægge ind som en del af forlid, og i den sammenhæng tror jeg nok, at alle organisationer sagde, at det her er et godt skridt i den rigtige retning, det er utilstrækkeligt, og i virkeligheden er det også uprioriteret, og de forskellige skader. der er der også nogle tiltag, som er fuldstændig ligegyldige. Hvad siger Trulsund Poulsen, altså nu,
0: øh, forsvarsminister for real, og ikke kun fungerende, når du fortæller
3: ham, om Rides sande tilstand set for din stol. Altså min oplevelse af de møder, jeg har haft med ham, det er, at han tager imod. Han har også bedt om at få uddybet nogle af de punkter, vi har fået, og det har vi sendt frem. Fordi vi havde en fornemmelse af, at vi fik faktisk en hård deadline på en uge til at levere et notat, og det gjorde vi så, og så kan vi bare konstatere, at der jo så ikke er sket noget siden. Øh, men, men, men i hvert fald er min oplevelse af, af Troels Lund Poulsen, det er, at han egentlig tager vores anbringende seriøst. Øh, men om det får en indflydelse i de dialoger, den dialog, han vil have med for der er jeg nok mere derhen, at jeg tror, at de, de, det, det, som departementet må lægge op til dem, det vil de så nok beslutte, for hvad skulle de ellers gøre?
0: Du sagde, hvordan at, at, at tallet har ændret sig, som det kommer op igennem systemet. Altså, er det dit indtryk, at det, der bliver præsenteret fra departementet, det er blevet pyntet så meget undervejs af forskellige årsager og forskellige myndigheder, at det i virkeligheden ikke
3: afspejler virkeligheden? Man skal bare huske det, hvor man startede i det, man kalder kastelsprocessen. Det var i virkeligheden, at alle... Og kastelsprocessen var det, der lagde op til det
0: første ja. bud på, hvordan et forlig skulle være, altså ja,
3: for et ja. års tid siden. Ja, der kom de i vel med et, et, en ønskeseddel, som ville have kostet 4% af BNP. Og derefter har det jo været et spørgsmål, der det til, så man kommer ned under et eller andet, som kan, kan lægges frem. Og i den sammenhæng, der er der ingen tvivl om, at der er HR-pakken også er blevet reduceret. Men det sidste, jeg har hørt, det er altså, at selv det tal, som og Personalestyrelsen har lagt frem for departementet, det synes de, at departementet også er for højt. Og derfor så bliver der formentlig afsat endnu mindre end det, øh, som, som var afsat fra Forskommandoens side.
0: Du fortæller her, at det er særligt af de yngre officere, altså premierordnanderne, de, de nyligt uddannede officerer,
3: som man har svært ved at holde på. Hvorfor er det lige præcis i den her gruppe, at det er så svært? Det er, fordi de har en anden mulighed. De kommer med en akademisk baggrund ind i forsvaret. De har nogle forventninger til, hvad forsvaret kan give, byde dem, men dem får de ikke indfriet, og så er der rigtig mange, der vælger at gå igen. For de har den mulighed, de er overenskomstansatte, og de kan tage deres pension med sig og... Og de sidder mere løst på stolen, det er der ingen tvivl om, øh, fordi de, den oplevelse af forsvaret, det er ikke den som, fortælling, som de er blevet rekrutteret på. Til mit
0: eget medie, Olfie, der fremhævede du i slutningen af 2021 kravet om geografisk mobilitet som en af de ting, der udfordrer officersgruppen helt specifikt. Man kunne spørge dig andre ting, som gør det svært at være officer i forsvaret, og som man bør skrue på i forbindelse med udmødningen af forliget.
3: Altså, jeg tror stadig, at mobilitet er vigtig. Men jeg tror, at øh, hvor jeg for to år siden ville have sagt, at løn det er en vedligeholdelsesfaktor, så må jeg bare konstatere lige nu. Der er rigtig mange af de yngre officerer, der går ud til den dobbelte hyre i den private sektor, og, og, og løn er blevet et issue. Men, men det, det lige så stort issue det er, at øh, man trækker en ressource. Altså, der sidste år var der jo en gennemsnitlig arbejdstid på over 50 timer for alle militære. Øh, og, I, alle I alle
0: personelgrupper, altså både personelgrupper, officerer,
3: befalingsmænd og konstabler. På tværs af hele forsvaret og, og, og tilhørende styrelser. Og rigtig meget af det bliver ikke honoreret. Altså, jeg, jeg så en major sidste år, der havde 600 mere arbejdstimer og fik en timeløn for de mere arbejdstimer på 10 kroner i timen. Og der siger, at det gider de ikke. Altså, så, så, så finder de et andet sted at være. Altså, så, så, og, og den sidste det er den, den uddannelsreform, som man lavede i 2014, efter, at man skal dele sin tid mellem uddannelse, familie og job. Den, den får folk til at sige, at jeg kan ikke se mig selv gennemføre et masterstudie, og så forlader de forsvaret. Ja,
0: og, og, og bare lige for forklaring, altså før i tiden, så var man, gik man på skole, og så forlod man en enhed, så var man afsat til at gå i skole i en periode, og så vendte man tilbage til en enhed, og, og nu er det øh, skole ved siden af haven til tjeneste. Altså, altså.
3: Før 14 der var det sådan set en anerkendelse af, at det, at, at det er livslang læring at være i forsvaret, og at kompetencen skal udvikles hele tiden. Og der var, der var det at gå på uddannelse bare en and, et andet job, Øh, nu, nu er det så blevet noget, man skal klare ved siden af, og det er der rigtig mange steder, man, ikke kan. man kan ikke gennemføre en master, mens man er NK på en frigat i Nordatlanten eller er udsendt i Letland.
0: Altså næstkommanderende næst i Nordland. Øh, ja,
3: det kan man ikke. Øh, chefen
0: for herren Gunnar Arbe Nielsen, generalmajor, han har tidligere peget på, at det er højkonjunkturen og konkurrencen fra det civile arbejdsmarked, der er den primære udfordring for forsvaret. Kan der ikke være noget om det, og, er det ikke? i virkeligheden, ganske naturligt, at det kan være svært at holde på folk, og de
3: samme udfordringer, man står med i i sundhedssektoren og politiet. Det er der ingen tvivl om, og det er også derfor, jeg siger, at at løn før var en vedligeholdsfaktor, det er det ikke længere. Det er fordi, at vi har altid kunnet rekruttere, det kan vi stadigvæk. Udfordringen er fastholdelse, og og den bliver altså svær, hvis hvis, der på alle Øh, områder, er noget, der kunne være bedre. Altså, det, det er jo den samlede pakke, der gjorde, at før, der kunne man godt øh, lis med, at lønnen ikke var konkurrencedygtig, fordi det var spændende, og det var og sjovt at være i forsvaret. Øh, men, men i takt med, at man øh, har dårlige indkvarteringsmuligheder, man har dårlige kaserner, man har ikke de våben, man skal bruge, man skal have lånebiler, og man kan ikke få ammunition, jamen så er der rigtig mange områder, hvor folk, de synes, det her det ikke ved at gå på arbejde for, og hvis de så samtidig kan få en større hyre ved at gå, så gør de det. Og så
0: bare afslutningsvis nu spurgte jeg der der i maj måned, hvor længe forsvaret kunne holde, inden det brød sammen, eller i alle fald måtte melde pas på nogle af de her opgaver, som forsvaret løser i hverdagen. Hvad er dit svar her efter forlyet er indgået? Kan vi stadig løse opgaverne, eller har du også en udløbsdato, hvor du siger, at hvis ikke der sker noget andet end det, der fremgår
3: forlyet, så, så går det galt? Jeg tror allerede, vi ser det noget af det. Altså, eksempelvis har vi må ud af NATO's beredskaber for at uddanne Ukrainer på F16. Og vi har jo den her rotationsordning på vej til Letland, ikke? Altså, det er jo udtryk for, at man jo ikke har kræfterne. Vi har men... trådt ud af uddannelsen af F16-piloter. Nej, nej. Vi uddanner F16-piloter til Ukraine, men vi er så i samtidig ikke en del af NATO's beredskab. Øh, og, og det er jo simpelthen, fordi det er de samme ressourcer, der skal gøres, men jeg tror, at vi står med nok de samme udfordring som, som svenskerne gjorde, at de besluttede sig for, at de ville op på 10.000 værnepligtige. Det er, at vi har ikke ressourcen til at vi kan jo, altså, Hvis vi skal have flere, så skal vi have officer og til at uddanne de flere, og det har vi ikke. Så derfor, det, 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 hvis ikke at man får knækket den her kurve, så, så er det ikke kun et spørgsmål om de kapaciteter, man har. Det er også et spørgsmål om, om man har overhovedet evnen til at vokse Således øh, opløftet, eller
0: det modsatte, vil jeg sige tak, fordi du kom. Lyssen Tønning, formand for HOD, hovedorganisationen er officerer i Danmark. Tak skal du have.
3: Medveddom.
1: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
0: Ja, I går var der flagdag for Danmarks udsendte, og det blev for 15. gang fejret over hele landet. Klippet her er fra TV Ishøj og stammer fra flagdagen i Ishøj Kommune. I København var der traditionen Tro først parade på kastellet med deltagelse af kronprinsprædet, forsvarsledelsen og forsvarsminister Lund Poulsen. Det er dybt berørt over, at nogen giver deres liv for, at vi andre kan leve, i tryghed.
4: Der findes ikke ord, der kan beskrive den taknemmelighed.
0: Samme Truls Poulsen benyttede flagdagen til at åbne for en ny måde at vurdere, om soldater har fået PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom, under udsendelse, og dermed er berettiget til erstatning. til har soldaten selv skulle dokumentere, at soldaten har fået PTSD på grund af sin udsendelse, men fremover kan det blive Forsvaret, som skal dokumentere, at soldaten ikke har fået PTSD under sin udsendelse. I Berlingske i går siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen, citat, Jeg er åben for at se på, om omvendt bevisførelse er den rigtige løsning, citatslut. Den omvendte bevisførelse har været debatteret i årvis og er blandt andet blevet anbefalet af danske veteraner. Formanden hedder Niels Hartvig Andersen, og ham mødte Danmarks Radio i går på Kastellet. Og Danmarks Radio spurgte ham om hans umiddelbare reaktion på ministerens
1: udtalelse. Jeg synes, det er super positive meldinger, især på, på flagdagen, og så skal der selvfølgelig også følge op på det. Men det er jo den omvendte bevisbyrde, som vi har talt om i rigtig mange år, og nu kan det være, at det lykkes at få gang i en ny lovgivning for at hjælpe de sidste veteraner med at få deres erstatninger. Hvad vil det betyde for dem, der går og venter på erstatninger, og ikke at kunne få det anerkendt, hvis det her bliver aktuelt? Altså, en ting det er selvfølgelig det økonomiske, men det er nok den mindste del for veteranerne, det er den anerkendelse af, at de altså har kæmpet for Danmark uden for landets grænser og, og pådrager sig PTSD en sygdom, som jo ødelægger både dem selv og hele deres familie. Så jeg tror, at der er rigtig mange, der siger, okay, øh, håbet er lysegrønt, vi håber på, at med en, måske en ny lov, lovgivning, så kan man tage deres sag op igen, eller få afgjort den på en rimelig måde. At det ikke er den engle soldat, der skal komme med bevisbyrden over for et system, som jo ikke har lavet krigsdagbøger altid. Så der står den enkelte mand, samtidig med at han er syg, skal han en bevis over for et system. Det dur ikke.
0: Ja, altså således Niels Hartvig Andersen, formand for Danske Veteraner, som Danmarks Radio havde mødt på kastellet til flagdagen i går. Nu har jeg fået besøg i helstudiet af en tidligere soldat, som selv har været udsendt og oplevet at blive vurderet af forsvarets psykologer. Velkommen, Mads Tak skal du have. Tidligere kaptajn og udsendt til helmand i Afghanistan i 2010. Kan du ikke først lige sætte nogle ord på, hvordan var din udsendelse til Afghanistan?
4: Jeg ja, var udsendt på hold 9, som jo øh, nok eller det, det er det hold, som var hårdstramme, altså vi havde fem dræbt og så havde vi flere sovet, end der havde været på de otte foregående hold til sammen. Så, så det var meget kinetisk, og hvis jeg sådan skal oversætte til civiltermer, jamen, så var jeg jo involveret i lidt over 100 trafikuheld på et halvt år. Ikke? Så det var, der var fuld smæk på, og da jeg landede hjemme i Danmark den, 8, den 15. august 2000, der var jeg meget træt.
0: Du har selv været i ildkamp, og ja. ligget og beskudt uh, talibaner og oplevet uh, kuglerne flyver mørende på ja. dig. Præcis. Hvordan påvirker det en,
4: en mand? Ja, men det bliver man... Øh, altså, når man er i det så, så er det, så er det jo sådan meget... Så er det jo helt basic overlevelse, og det kan man sagtens være i det. Der, der fandt jeg jo så ud af min... På det tidspunkt, jeg har været professionel i 16 år, ikke? Og tre udsendelser bag mig også, ikke? Så... så så jeg fandt ud af, at mit uddannelse, den uddannelse virkede, men på den lange bane bliver man rigtig træt, fordi man er selvfølgelig også bange, men man skal også fungere, så sådan, man skal hele tiden kunne håndtere sin frygt og være i det der meget kinetiske miljø. Så det bliver man meget, meget
0: træt af, og det slider hårdt på en, så det er ikke, det er ikke sundt at være i alt for længe. Og jeg fortalte, at du selv har siddet over for en af forsvaret mm. psykologer. Kan, kan du ikke lige fortælle, hvordan foregik det, da du var kommet hjem? Ja, men altså da, da jeg kom hjem,
4: så skulle jeg jo bare for, jeg var
0: kaptejn og linjeofficer,
4: så jeg skulle bare ned på min nye tjeneste og fortsætte der ikke? og med den almindelige tjeneste, og det gik ikke skide godt vil jeg sige. Jeg begyndte at få svært ved at sove om natten, og det der med at være derhjemme, og, skulle, og indgå i min familie igen, som er minlige familiefar og, og ingen far og og, og han ind i netværk nogle ting er så, så da der var gået syv måneder, så får man sådan en automatisk brev for forsvars og psykologer, hvor jeg kunne sætte kryds i, om jeg havde lyst til en, en samtale med dem, ikke? og det, det satte jeg så ja i. Og så bliver indkaldt til det, som de kalder for en visiterende samtale. Øh, og jeg tror, at det første spørgsmål, hun stillede mig, det var noget omkring min barndom. En psykolog der der var afsat en time til den. Og jeg har altså vokset op. Øh, min mor, hun var så skildt fra min alkoholiske far, da, da jeg var fire år. Ikke? Og så lå hun mig blive hos ham. Så jeg har været mere på værtshus, end, end de fleste, altså som barn, end de fleste har som voksne. Ikke? Så der var masser at snakke om, omkring min barndom. Men, men på det tidspunkt, der var jeg jo næsten 40 år. Så altså, jeg har jo levet fint med den barndom i mange år. Men øh, den der time blev så, så, så gået, og, og så fik jeg at vide, at om et par uger så ville, de, så ville de komme med en melding, om jeg kunne, bare, kunne få bevilget noget psykologhjælp. Og så 14 dage efter, så blev jeg ringet op, og nu havde de ventet, og de var ganske rigtig enige. Jeg havde en masse udfordringer, som gjorde, at jeg havde behov for psykologstøtte, men det var ikke noget, der bundet min udsendelse til Afghanistan. så, så jeg måtte det bundede ud... dine barn. Ja, præcis.
0: Jeg måtte selv ud og betale for noget psykologstøtte, hvis jeg ville have det. Nu hører du så, at øh, forsvarsminister Troels Lund Poulsen måske vil ændre praksis til, at det er forsvaret, der skal kunne dokumentere, at man ikke har fået PTSD eller er blevet psykisk ja. belastet, øh, i stedet for, at en soldat skal dokumentere, at man er kommet psykisk til skade. Hvad ja. er din umiddelbare reaktion på ja, hans ja, udmelding? Det,
4: det virker jo så, at man hopper over en anden grøft, som jeg også kan se en masse problematik af, fordi så kan alle få, <laughs> få, få få konstateret PTSD, hvis det skal bevise det. Men jeg, jeg vil sige, at altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det, det er jo et problem, som har været meget længe, og det, det et eller andet sted, så, så er det alt for sent, og, og, og jeg ved ikke, om det fører til noget som helst. Altså, jeg, jeg er blevet kontaktet af utrolig mange af de unge drenge, som jeg var udsendt med der tilbage i, i 2010, så, som, som skrev til mig og spurgte, hvad Mads må jeg skrive dig på som vidne i forhold til, at jeg har været udsat for noget traumatisk. Og, og, og hele den konstruktion er jo, er jo fuldstændig sindssyg. Altså, Forsvaret ved jo godt, at de har fået udsendt de her soldater. De ved også godt, hvor de har været hen og hvor de har gjort tjeneste, og hvad de har lavet. Og alligevel så skal folk selv sidde og, 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 og finde vidner på, at de har udsat for noget traumatisk. Ikke? Så ja, til at komme i
0: gang. Vi har også fået besøg dig, Kasper Råh, folketingsmedlem og veteranordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til. Mange tak. Du er også selv tidligere både soldat, først som værnepligtig i den kongelige livgarde, og siden udsendt som konstabel til Kosovo i 2001, og dermed er du jo altså også veteran. Kom du selv i kontakt med psykologer, da du havde været udsendt?
5: Ah, det, var, det var noget andet dengang for, for 22 år <laughs> det <en> siden. <laughs> øh, det var en anden tid. Det var en anden tid, ja. Der, der, der blev vi spurgt i, i fællesskaber, om der var nogen, der havde behov for det. Øh, og det er jo klart, når der sidder en, en, en ordentlig flok, flok mænd, kan man sige, unge drenge der, så, så er det klart, at der jo ikke nogen, der har behov for det. Øh, så, så det gjorde jeg egentlig ikke.
0: Nu kan man i al respekt vel også sige, at trusselsniveauet var et andet i Kosovo, end det var i, i Helmand kunne jeg forestille mig.
5: Ja, ja, det, det, var, det var jo noget helt andet. Vi skulle, vi skulle det var jo en, en, en fredskabende mission, som skulle skabe noget sikkerhed, og havde politieopgaver, og sikre grænser osv. Og, og det er jo klart, det var jo noget andet end, end Afghanistan øh, i, i Helmand.
0: Men nu foreslår forsvarsministeren så, at det måske er på tide at ændre måden, man vurderer udsendte soldaters øh, psykologiske tilstand. Er det en god idé?
5: Jamen det tror jeg øh, helt ærligt. Altså det, det, vi hører for mange øh, historier om, at det er for svært, det er ganske enkelt for svært at få, få den anerkendelse, der nu engang øh, er brug for, når man har været udsendt for, for, for Danmark i det tilfælde her. Og at, at når man har været ude på missioner, som, som, som er så farlige, øh, eller bare generelt har været ude på missioner, så det er det klart, så skal man selvfølgelig have den støttende hjælp, som, som, som øh, bekommer en. Og det skal selvfølgelig være lettere. Altså, der er jo ikke... det, er nok, det er meget tydeligt, at det har været for svært ganske enkelt for veteraner at få en anerkendelse af deres, deres øh, traumer.
4: Og det sætter jo hele veteranpolitikken i relief, fordi veteranpolitikken, det var ligesom, der stemte man op og sagde, okay, og det er jo meget uddansk at sige, at den her personale menneskegruppe i Danmark, de skal have særbehandling. Det prøver vi så ikke om, der er ikke nogen, der skal have særbehandling. Men man ligesom har sagt og lavet en lovgivning, at vi skal have særbehandling, og man så ikke følger det op med regelhandling, altså så... Ja.
0: En, en del af det her handler jo også om økonomi, fordi en konsekvens kan være, at flere skal have erstatning. Hvor, hvor meget betød det økonomiske for dit ønske om at komme, tage imod psykologhjælp fra forsvarets psykologer?
4: Jamen, jamen, og ingen intet overhovedet. Altså, jeg, sige, jeg har jo heller ikke PTSD. Jeg, vil sige, jeg har det måske, det, som man så kan kalde for posttraumatisk stress. Det havde jeg på det tidspunkt, ikke? fordi jeg havde været igennem så meget af dig, og jeg havde ikke fået det bearbejdet. Men det hjalp faktisk at gå til psykolog. Jeg gik der noget 10 gange, og, og så fik jeg ligesom det hele på plads og så kaster jeg mig froden ind i den offentlige debat efterfølgende, og så har taget, kan man sige, øh, i fuld offentlighed, også med at skrive nogle klummer og være med i nogle debatprogrammer
0: og sidde her også. Ikke? Og jo for at vide af en tidligere her chef, at du ikke måtte optræde i form, ja, ja, hvis du tager udtalt og kritisk om, øh, om ja. Afghanistan. Ja, Fred, du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Flagdagen blev i går fejret over hele landet, og på Christiansborg Slottsplads talte statsminister Mette Frederiksen ved den traditionelle parade en soldater, pårørende og nysgerrige gæster. Jeg, der er udsendt fra Danmark, vender hjem med en masse godt. Ikke mindst livserfaringer. Men mange kommer også hjem med ar på krop og sjæl. Jeg, som har det svært, og jeres pårørende, I er særligt i vores tanker i dag. Ja, anerkendelsen, rosen og opbakningen fra politikerne var som vanligt overvældende, og det er, må man forstå, næsten ingen grænser fra politikernes respekt for vores nuværende tidligere udsendte soldater. Og det er en grad, som man kan spørge, hvem flagdagen egentlig er til for, og Mads Silber. Hvad mener du, at der er gået galt i den måde, vi markerer flagdagen på?
4: Uh, jamen det er jo, at det er blevet, det er blevet mere sådan en, en dag for, for politikerne. Altså, jeg, jeg, jeg har det selv svært for den flagdag der. Og, og spørgsmålet er om um, øh, altså, min, min personlige holdning, der er, at jeg, jeg deltager ikke i den. Og, og jeg, jeg, jeg deltog sidste år, men det var mest fordi, jeg blev valgt ind i byrådet. Og, og vi, vi, vi markerer det også i, i den kommune, Jeg sidder ikke. Men der sad så op ikke? Af solrød kommune, Men der er så sad jeg ja, så... Sad derop, så, så Altså, det var satme som at til en ikke? og det var meget højstemt, og med flaghejsting og taler ude foran osv. Hvad skulle
0: man gøre i stedet?
4: Jamen, altså, hvis... jeg tror bare, man skulle holde det kl. 19 om aftenen, og så tænde en grill og sætte på Kærsabajer, og så invitere alle dem, som havde lyst til, at de veteraner, der i solet, så kommer drikke og drikker en øl og spiser en pølse, og så hygge snakker, og så dropper alt det andet der. Kasper Rå,
0: hvad, hvad tænker du om flagdagen? At er den, som den skal være, eller kan der være noget i det her? Nogle soldater og veteraner har den oplevelse af den dag efterhånden mere til for politikerne, end den er til for dem, det hele handler om.
5: Ja, nu, nu kan man sige, din indgangsreplik er jo, hvad er der gået galt? Det, det, det er måske nok lige <laughs> at, at stramme den. Altså, jeg synes, flagdagen, det, det, er, jo, det er jo en offentlig øh, respekt for, for, for de veteraner, der har været udsendt. Altså, længere er den sådan set ikke. Og den er der, for veteranerne. Punktum. Og så er det jo også politikere, vi bliver så inviteret med for at officielt øh, fejre veteranerne og så også kunne sige tak. Og det gør vi meget, meget gerne. Hvis det skal kombineres med, med at man om aftenen så tænder for en grill og drikker nogle bajer øh, og spiser nogle pølser, det, det er fint for mig. Det vil jeg også gerne være med til. Men, men, øh, men jeg synes, det, det er jo noget, man, man styrer helt ude centralt ude i kommunerne. Altså man kan jo bare gå, gå i gang. Altså, man kan jo bare gøre det jo. Det der er jo ikke også øh, altså, politikere, der styrer det. Øh, jeg er bare utrolig stolt over, at jeg kan få lov til at sige tak til, til veteranerne. At der er nogen, der, der, der gider at høre på mig. Øh, for jeg blev inviteret jo. Hvor, hvor var du selv, selv i går? Jeg var i Vordingborg. Ja. Øh, hvor jeg holdt en tale der nede for veteranerne. Øhm, og det, det, er, det er meget bedre over, at de, de, de gerne vil have en tak for mig. Øhm, og det er klart, altså at komponere endelig det med, med, med noget grill og noget hygge, det, det, det kunne da være rigtig godt.
0: Jeg har talt med... Øh... Den tidligere soldat Kim I e. Tysen, som var ham, der længe argumenterede for, at man skulle have en flagdag. Det gjorde han særligt med Venstres Carsten Nonbo, og det var det, der førte til, at flagdagen kom. Og han efterlyser i dag, altså han, han mener stadig, at man skal fejre flagdagen og respektere dem, der vil udsendt, men det han savner, det er, at der af flere familiearrangementer, at man i virkeligheden bruger det som sådan et udstillingsvindue til forsvaret, lukker folk ind, så de kan opleve lidt af, hvad det er, at forsvaret kan. Kunne han ikke have en pointe, Kasper Rå?
5: Jo, det kunne han da sikkert godt. Altså, vi, vi, i veteranpolitik generelt, der skal vi jo også begynde at kigge på øh, veteranernes familier. Det er der ingen tvivl om, det har vi ikke været gode nok til i, i, i Danmark. Øh, det kommer vi til at kigge på selvfølgelig, fordi det er svært, ikke kun for veteranen, men det er også svært for familien. Og når vi så taler om at skulle fejre veteranerne, at vi også skal invitere familie med. Jo, det synes jeg det lyder som en rigtig god idé. Men jeg vil bare gerne sige igen også, altså det er jo veteranforeningerne decentralt ude i kommunerne, sammen med kommunen, som, som altså, repræsentanter derfra, som, som planlægger det her. Så jeg synes, det bare, at man skal gøre det. Inviterer nu noget, noget, noget familie med. Øh, lave nogle arrangementer for familie, for børn osv. Det kunne være rigtig fint. Og Men... også sammen på Kastellet. Jeg var også med på Kastellet øh, om, om formiddagen og med til, til øh, Gudstjenesten. Jeg synes, det er nogle fine formelle arrangementer. I Holmens arrangementer. kirke. Ja, I Holmens ja. kirke. Jeg synes, det er nogle fine formelle arrangementer. Og ja, der kunne man sikkert også godt øh, øh, gøre et større arbejde for at invitere noget, noget familie med. Det, det lyder som en god dag, nu får du det lidt til til,
4: at, at danske veteraner de, de er sådan meget organiseret, og de virkelig er til stede alle kommuner. Det er de, der er de jo bestemt ikke. Altså, det danske veteranmiljø er, er super fragmenteret, og, og der er godt nok en danske, altså, den danske formand, som jeg også med, men han repræsenterer jo ikke alle veteraner. Han repræsenterer en forening ikke med et med medlemmer. Så det er ikke så struktureret, men jeg er, langt, jeg er enig med dig i, at, at selvfølgelig, hvis vi skal have flagdagen, og, og, og den, den form, som den har lige nu, der, der, der tager den bare ikke særlig meget hensyn til veteranerne. Altså mange, de, mange af dem, som er tjenestegørende, de bliver udkommenderet til at stå på rædet et eller andet sted, ikke? og så får de en, en sandwich og en bustur fra Haderslev til Hødhuspladsen, til, 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 eller til Christiansborg, ikke? Og, og, og det... Så, så, så er det også svært at elske den særlig meget. Ikke? Så, så jeg, jeg tænker, at altså, det, det er om at finde sådan en middelvej. Og jeg, en af de tanker, jeg fik en morgen, da jeg stod der foran øh, solret øh, rådhus og, og så fladet gå op, og s- det ligger lige over for gymnasiet, og der kom alle gymnasieeleverne gående, og de glodede over på os, og de hvad fanden du for en tosser, står der står derovre i civiltøj medaljer på os, noget? Ikke? Altså, hvad foregår der? ikke?" Og så var jeg tænkt, jamen den her det burde jo faktisk foregå ind på gymnasiet, i forhold til at fortælle, okay, i dag er det flagdag, sådan, og så der er noget uddannelse i det. Så, så på en eller anden måde, så kommer også sådan gøre det mere snydt, at, at, at det rent faktisk også noget, der bliver markeret på skoler. Så kunne de der veteraner ude i kommunen, de kunne faktisk blive inviteret ud og fortælle lidt om, hvordan det var at være soldat, og der findes også folk og skole osv. Ikke? Altså Gør, gør noget mere øh, øh, fra centralhånd, fordi så, sådan som den er lige nu, så det, det, det er det fint med markering, men for mig så er det sådan, jeg, det er ikke mig, der har brug for flagdagen. Det er måske mere den danske befolkning, der har brug for, på at øh, der er faktisk nogle mennesker her, som vi, vi sender ud i verden for at slå ihjel og for at blive slået ihjel så i yderste konsekvenser af det job, som du udfører. Ikke?
0: Nu, nu er du selv veteran, Kasper Håh, øh, altså veteranordfører i Socialdemokratiet altså Demokratiet, og siden i, i Folketinget. Hvor, hvor meget betyder flagdagen for dig selv?
5: Altså jeg må indrømme, jeg er nok jo ældre jeg bliver, så er jo mere betydet faktisk noget for mig. For jeg synes, det er, det er en god anerkendelse af, at, at, at det har betydet noget. Og at vi også minder hinanden om, hvad, hvad er det egentlig, vi slås for. Altså jeg synes, jeg synes, der er mange... Jeg har mødt mange veteraner også fra Afghanistan, som, som er enormt deprimerede over, at de føler, ligesom at vi har tabt. Og de har været udsendt nogle gange flere gange til Afghanistan. Og, og der synes jeg en flagdag... Øh, kan være med til at, at minde om, at, at når man er udsendt og har vi udsendt til Afghanistan, så er det ikke et spørgsmål om, at man har tabt en, en krig, så er det jo et spørgsmål om, at man har forfægtet nogle værdier. Altså man har forfægtet Danmarks interesser, øh, man har forfægtet vores demokrati, og, og de værdier, vi har omkring uh, lighed og frihed. Øh, og det er bare vigtigt, og, at, at, og, uh, i, at, at vi mener nogle det. værdier. Ja, på den grad. Ja. Altså det, det, det har vi da.
0: Uh, Mads nu, ja. nu, nu sidder du her med en, uh, med en politiker. Man kan jo til at spørge, mangler der en sammenhæng mellem, hvad politikerne siger til og om soldater, og så det, som de rent faktisk gør? Ja, og den her debat
4: har jeg jo været medvirkende i i mange år. Altså det, det synes jeg jo bare generelt. Og problemet er jo også at lige præcis med krig i Afghanistan nu opnået. Den, den har jo varet 20 år, ikke? Så, så narrativet det har jo ændret sig simpelthen så mange gange. Ikke? Og problemet er at lige præcis narrativet, det er, at vi ikke har et fælles narrativ for den der krig, vi har deltaget i så mange år. Ikke? Altså politikerne kan bare vælge at vare og sige, at det var faktisk det her, hvorfor vi var der. Nej, det var derfor, vi var der. Der er ikke sådan en, en fast fortælling. Altså, og, og, den, og den
0: er vel ikke blevet nemmere, efter vi har trukket os nej, ud? Nej, nej. Og, 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 et, og der er et... ingen,
4: der har lyst til at lave en, en erfaringsopsamling, som simpelthen siger, hvordan gik det, og hvorfor skete det? Nej, nej det, det har man slet ikke lyst til fra politisk så Så politikere kan i hvert fald starte den der... Øh for, eller hvad det hedder heling i forhold til Afghanistan-krigen med at og gå ud og sige, hvad det hele var, vi lavede, og hvorfor, og så tage ansvar for det. Så er det lidt nemmere at forholde sig til, så man som veteran ikke skal selv ikke råde med, hvorfor det var, at jeg satte mit liv på spil. Der noget.
0: Nu har vi kun et øh, minut tid tilbage her, men, men den her flagde er vel også. En inspiration af de lignende dage, man, man har i udlandet. Altså, der er det vildt og en fejring og mars mm. gennem byen, så man rent faktisk gør opmærksom på sig selv og giver mulighed for, at uh, man kan uh, hilse på soldaterne og, og vise respekt. Er det ikke også okay? Jo, jo. Men, men vi har jo
4: ikke nogen... Vores garnitionsbyer i Danmark, det er blevet færre og færre og mindre ja. og mindre, så det bliver svært at stible sidde på pengene.
5: <laughs> altså, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at, at, at det bliver fremstillet som om, at, at, at veterandagen, det er sådan lidt... Er, er det noget altså flagdagen, er det noget, vi i virkeligheden skal, skal have? Altså, jeg, jeg synes, det her det, det er et vigtigt. Altså, det er jo vigtigt, at vi, vi siger tak til de folk, der har gjort en indsats. Yeah. Jeg synes også, det er ærgerligt, at det bliver her et spørgsmål om om, om, om politikerne skal profilere sig. Det er det der, Altså, det er vigtigt, at, at, at veteraner og flagdage, det er... Det, det kører decentralt. Ude hos Vitseren også. Det, blev det er det ikke noget, vi skal styre på Christiansborg. Det
0: blev det sidste ord, og jeg vil sige tak, fordi I kom. Begge to. Mads Silberg, tidligere Sådan. kaptajn og udsendt til Helmand. Og dig Kasper Råh, veteranordfører for Socialdemokratiet. Tak skal I have. Vi når ikke mere i denne udgave af Frontlinjen, som blev lavet i samarbejde med Kasper Junge Vester. Husk, at du kan skrive os til os med gode idéer på frontlinjen radio4.dk. Efter... Nyhederne er der. Krandebordet tilbage er der bare at sige tak for i dag Op og på glæde.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.